0: Las charlas, entrevistas, programas y especiales que escuchás en este canal son posibles gracias a los suscriptores de Prensa Obrera. Suscribite vos también para que podamos seguir sumando más y mejores contenidos ingresando a prensaobrera.com barra suscribite. Bueno,
1: buenas tardes, compañeros. ¿Cómo les va? Bueno, yo soy Camila Michel, presidenta
2: del Centro de Estudiantes de la calle Joaquín de González.
1: de poder realizar esta charla, esta charla debate, para bueno, compartir un poco la experiencia de lo que fue esta lucha histórica del SUDNA y de los trabajadores de eh, Y aquí en esta charla, bueno, contamos con la presencia de miembros de la Directiva Nacional del SUTNA, directivos de las seccionales y también integrantes del cuerpo delegado de las tres partes. Bueno, sin más preámbulos, presentar a quienes están aquí en esta mesa: el Alejandro Crespo, secretario general.
0: Comenzamos la charla. Buenas tardes a todos, a compañeros y compañeros que se han acercado. En primer lugar, lo que estamos haciendo hoy, nos ha tocado vivir momentos que nos da mucha alegría personal y colectiva, y esta es una de esas instancias, una gran instancia, porque vamos a proceder a hacer un balance primero en circunstancias que todavía está todo muy a flor de piel pero estamos analizando un triunfo de un sindicato nacional industrial recuperado con los métodos del clasismo en un momento clave y dando un gran aporte al movimiento obrero en momentos, en momentos donde se discutía ajuste, donde lo que escuchábamos hacia, hacia los trabajadores de todo el país era tratar de bajar el ánimo, de mantenerlos muy contenidos a pesar de la suba de precios, a pesar de los atrasos salariales que se venían teniendo desde hace mucho tiempo. En un momento como ese, luego de esta gran lucha que han dado el conjunto de los trabajadores con un apoyo muy grande de organizaciones de lucha que se han acercado no a transmitir no a transmitir nada más que su solidaridad sino poner el cuerpo y pelear junto a nosotros ha logrado impactar en el movimiento obrero de tal manera que las paetarias se están discutiendo, se están hablando, se están mencionando de otra manera. Y ya ese hecho de que tengamos este momento para iniciar una, una charla sobre un triunfo de los trabajadores es una construcción de sacrificio de muchísimos muchísimos compañeros y compañeras que hoy lo ven plasmado en una realidad. Muchas veces uno pelea, lucha y da diferentes... Eh, victorias parciales o algunas derrotas que son heroicas pero llegar a este momento es algo que más allá de, de la situación que nos toca a cada uno eh, tener por el puesto dentro de esta pelea es una satisfacción creo para todo militante de la clase obrera y aquí para todo militante del partido obrero de la Comunidad clasista del polo obrero porque es la satisfacción de ver cómo se impone la organización de los trabajadores, ¿o no? Esa circunstancia... Sí. ...genera un momento, un momento esperado y cuando llega, corresponde analizarlo. Lo primero que hay que, que entender desde el punto de vista que uno lo puede abordar, la abordaremos de, desde el lugar que nos dan los minutos que tenemos en esta intervención y la circunstancia que hemos analizado a pocas semanas de la finalización. Pero lo primero que uno hace cuando llega como organización a controlar una seccional, un sindicato nacional, un cuerpo de delegados, es tener que organizarlo de la manera correcta porque está todo planteado desde un punto de vista equivocado. En general en el país tenemos en cada una de las organizaciones obreras un sistema para imponer las discusiones, para ir consiguiendo mejoras o no, realizado de una manera que no corresponde a los métodos que el clasismo entiende como válidos en una organización. Y uno se topa con una base de trabajadores en general que está acostumbrado a esa forma de actuar. Yo recuerdo que cuando llegamos a Pirelli, uno de los mensajes que llegaban luego de haber ganado el Sindicato Nacional y la seccional en el 2016, fuimos a hacer una asamblea en forma inmediata por unas dificultades que teníamos, y los compañeros transmitían que Crespo está haciendo una reunión con mucha gente, no, no tenía el nombre asamblea en la cabeza. Y esos términos había que ir cambiándolos porque la construcción de la relación de fuerza, se tiene que dar desde el punto de con qué herramientas vamos a poder enfrentar a las patronales y a todo lo que se coloque para tratar de frenar nuestros pedidos, nuestros reclamos, y defendernos cuando se trata de dar un avance sobre los trabajadores. Y como no tenemos los métodos para tener de aliado al gobierno y, y tratar de pedir un favor y después devolérselo, o tener que hablar con las patronales diciendo ¿te acordás que yo te dejé tal cosa hacer? Entonces, como yo te dejé en esta, dame una mano, no tenemos esos métodos. No tenemos los métodos de ponernos a hablar por atrás de los trabajadores, a, a tratar de decir, yo te los mando calmados, no tenemos esos métodos. Entonces tenemos que construir los nuestros, nuestras herramientas. Y cuando uno llega a un, a un sindicato o a cualquier organización, sobre todo en una, eh, nada menos que en un ámbito industrial, donde la situación de la estabilidad laboral se pelea con mucha fuerza dentro de planta, porque es un recurso para atemorizar a los trabajadores y demás, corresponde tener sus herramientas. ¿Y por qué me parece importante arrancar desde este punto? Porque desde la obtención del Sindicato Nacional se fue construyendo en FATE, en Pirelli, también en Bristol, que en ese momento, en el 2016, no habíamos obtenido la seccional por algunos votos, pero teníamos evidentemente un marco de un apoyo enorme de los trabajadores hacia la nueva conducción, así que también tenemos incidencia real hacia adentro de cada una de las fábricas, ganando los cuerpos de delegados en, en su mayoría en, en cada una de ellas, tenemos que ir construyendo una nueva realidad. Esa nueva realidad luego se iba a poner a prueba con fuerza ante las circunstancias que vivimos. En esta, última, en esta última gran lucha. ¿Cuál era? Primero, que se de los compañeros a que nosotros tenemos la participación activa y consciente de los trabajadores como principal herramienta. Por lo tanto, le teníamos que pedir que asistan a las asambleas, que debatan, que discutan, que tengamos un sistema aceptado de información hacia los trabajadores, que cada situación que se tenía que discutir le llegaba a cada compañero por medio de volantes, por medio de materiales, que luego eso tenía que ser debatido en la organización para que cada delegado sepa discutirlo en cada fumadero, en cada lugar de descanso. Para que cada compañero sea parte real de la discusión y comprenda por lo que estaba peleando. Pero también teníamos que conseguir nuestras formas de, de alianzas estratégicas y movernos dentro de un mundo de un movimiento obrero que ya está diseñado y que está funcionando y que tenemos que insertarnos para ir conquistando cada uno de nuestros reclamos con todas las herramientas posibles. Hemos tenido una alianza muy, muy importante entre ocupados y desocupados desde el inicio de la conducción del Sindicato Nacional en el año eh, 2016. Y hemos hecho innumerable cantidad de plenarios y acciones en común particularmente teniendo al pueblo obrero siempre, eh, digamos, como una, un aliado de, más, de, de un valor importantísimo. Y por supuesto que para eso hay que devolver la actitud de la manera coherente cada vez que entraron en una lucha los compañeros ocupados. Y tenemos que explicarle a los compañeros por qué lo hacíamos. También se han desarrollado... La situación de las alianzas internacionales, cuando el Cistrabor de Brasil termina pronunciándose no es que se enteró porque lo leyó en internet veníamos desarrollando una alianza estratégica con los primeros pasos eh, viajando a Brasil viniendo ellos aquí, teniendo un intercambio, los hicimos participar digo, para que tengamos un pequeño dato de la asamblea que votó el pliego de reclamos, asamblea general que votó el pliego de reclamos de esta paritaria, contó con la delegación, con su secretario general, su presidente, como le dicen en Brasil, y una delegación importante de compañeros que vieron cómo votábamos esta lucha. Y se dieron cuenta que no era una posición de superestructura. Estaban casi 2.000 compañeros levantando la mano y con toda la fuerza yendo a buscar esto. Y los métodos que se fueron construyendo, como también fue que esa asamblea votó el hecho de pedir el ingreso a la CGT para... Entrar en el territorio donde están la mayoría de los gremios industriales del país para poder aportar desde nuestra eh, experiencia e imponer nuestros métodos para que los vaya viendo la clase trabajadora. Pero también marcando que tienen una responsabilidad las centrales sindicales sobre la lucha legítima que tienen los trabajadores. Porque, en cierta forma... Tenemos que jugar obligatoriamente en un movimiento obrero que tiene otro, otra forma de funcionamiento con las contradicciones políticas que tienen las direcciones, con las contradicciones que se tiene también en el ámbito gubernamental. Nos tocó atravesar toda la etapa de Macri eh, con un tipo de gobierno y luego pasar a, a atravesar la etapa del de, gobierno eh, de Fernández y también una pandemia en el medio, miren si no hubo un territorio complejo para encontrar esas contradicciones donde es muy difícil que se mantengan con una posición firme en contra de los reclamos del sindicato cuando alguien se llama a hablar en teoría a favor de los trabajadores. En esas condiciones se fueron generando durante todo este proceso con un trabajo muy grande en cada una de las fábricas, las herramientas que nos daban la caracterización que luego de haber enfrentado la pandemia, haber enfrentado toda la situación de Macri, poder decir que no tenemos paritaria por debajo de la inflación y que habíamos logrado lo que eran las nuevas, eh, instalar las nuevas banderas, que era pelear por el aumento del salario real de los trabajadores, siempre por encima de la inflación. Y habíamos instalado también frases que hacían que el trabajador lo tenga todo el tiempo presente. ¿Cuál es el camino que brindaba esta organización? El Unidos y Adelante mostraba la necesidad de la unidad de todas las fábricas de gremio. Cuando teníamos que explicarlo, porque no había unidad en las fábricas. Cuando llegamos el desorden era absoluto. Creo que de prueba está el convenio colectivo. Tiene tres anexos todavía. Y esos tres anexos son todos diferentes en un convenio por fábrica. Miren si va a ser fuerte una organización, si no busca la unidad de su gremio que para lo que está construido, para sumar la fuerza de cada compañero en forma individual y generar una fuerza colectiva organizada y consciente que pelee por el colectivo de los trabajadores y eso fue lo que fuimos construyendo en esa construcción, luego de haber logrado resistir eh, a, a embates importantes de las patronales anteriores que fueron todas experiencias donde uno va acumulando realmente dónde están las acciones correctas y cuáles son las que tienen más golpe, más fuerza por parte de los trabajadores, con cuál los trabajadores se sienten más cómodos y demás. El preventivo de crisis que tuvimos en el año 2019 presentado por FATE, del que se decía que no se salía porque no había manera, era quebrar una situación histórica, que cuando las patronales toman una decisión no se las puede hacer volver atrás, decían. Y que la historia del Sudna estaba plagada de esos momentos, donde había que tratar de sacar lo más aceptable posible en una situación donde iba a avanzar la patronal. Y sin embargo, luego de una gran pelea y ahí... Creo que fue una de las apariciones más importantes también del Polo Obrero, eh, dándonos un, un apoyo muy fuerte, sobre todo en las últimas jornadas, donde volvieron 5.000 compañeros para poder estar en la calle callado de punta a punta eh, con el color negro, ¿no? Eh, en este caso de nuestra lista y también del Polo. Pero terminamos cerrando esa situación de ataque frontal a los trabajadores donde se decía que el problema tenían que aportar a los trabajadores para que se solucionen las ecuaciones económicas desbalanceadas de la fábrica FATE de Madre Quintanilla, terminamos cerrando el preventivo sin que los trabajadores se dieran una coma de absolutamente nada, y un mes y medio después discutimos la paritaria. Y esa paritaria, aún en la etapa de Macri, cerró con el 67%, que fue un triunfo enorme de todo el gremio del neumático a un mes de haber terminado un preventivo de crisis, mostrando claramente que no nos había debilitado, porque la lucha fortalece en las condiciones que haya que darlas. Esa condición, por supuesto, nos dio empuje para las siguientes paritarias, generó confianza en los trabajadores, porque los trabajadores cuando ven que te plantás frente a la patronal y no te plantás... Como estructura, te plantás como todo el conjunto de trabajadores y que eso produce una, una situación de ventaja para todos los compañeros, empiezan a apostar con fuerza a eso. Y empiezan a preguntar cómo es. Y el que no se sumaba, se suma. Porque hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia en un movimiento obrero que le han taladrado durante años y años con todas voces de desesperanzas cuando los trabajadores... No solo podemos estar mejor, sino que tenemos que estar mejor y vamos a estar mejor. Tenemos que construir, que el compañero entienda que lo natural es que los trabajadores no estemos en la situación que estamos. Y que lo natural es que podemos avanzar y que hay que organizarse para hacerlo. Cuando empezaron a verlo, bueno sucedió lo que sucedió en las elecciones realizadas el año pasado que todos esperábamos que suceda, pero como tardaron tanto por culpa de la pandemia que la retrasó, la movió, se hizo larguísimo, tuvimos que... ya habíamos pasado pruebas enormes como organización sindical, organización de trabajadores, y nos estuvimos porque la historia, quizás la inteligencia de la historia, nos hizo pasar una prueba más. Faltaba un día, o sea que veo a los compañeros de, de FAT, de Pirelli y de Bristol, los compañeros del Sur, en realidad, que están presente, presentes aquí, Teníamos la elección, no me acuerdo, miércoles, y el lunes fue cuando decretaron la, el estado de cuarentena. O sea, faltaban dos días para votar. Teníamos todo listo para una gran elección, un, una gran fortaleza para, para los compañeros. Y teníamos que esperar un tiempo que no sabemos cuánto era. Sin embargo, quizás, vuelvo a decirle, fue la inteligencia de la historia, porque finalizada esa situación, terminamos en la elección histórica donde sacamos el 73% a nivel nacional se ganaron todas las seccionales se ganó la seccional de La Lavallol que faltaba ganar e íbamos rumbo a la posterior elección de delegados donde se iba a dar una elección donde sobre los principales, las principales fábricas del país porque después también en Córdoba ganamos la delegación y así se ganó por el 90% los votos pero en las tres grandes fábricas donde había un interés donde eh, político muy grande también de la parte contraria del aparato, eh, digamos, generalista dentro de, de lo que era la fuerza eh, de nuestra oposición burocrática, en esos lugares se ganó primero todas las seccionales y luego se ganaron sobre 50 delegados, 49. Y 49 delegados daban la explicación, y un independiente, daban la explicación de que eso de sacar a la burocracia de cada rincón del sindicato era realidad. Y en ese contexto, en ese contexto llegamos a tener que votar en asamblea general que hacíamos en las paritarias con esas condiciones. Los trabajadores querían mantener ese camino ascendente de recuperación del salario y dar un salto porque correspondía. Y las caracterizaciones que habíamos tenido en todos los términos daba que correspondía. Y como cuando uno una organización que puede meterse hasta adentro de, todos los, de cada una de las filas, de cada una de las fábricas, conoce realmente la situación que se vive. Y sabíamos exactamente la condición de las empresas, las condiciones de los trabajadores a nivel de organización, el ánimo que teníamos, el ánimo que podíamos construir, qué podía cambiar en el futuro a partir de que se desate una pelea. Y en esas condiciones la decisión fue objetiva. Había que ir a pelear por mejores condiciones para los compañeros. Se hizo el planteo de las horas al 200% como una bandera que provocaba algo muy claro. No iba a ser nada más que obtener, quedarnos con la inflación o lograr algún punto. Iba a ser un intento de mostrar con claridad que el camino que tenía en estos próximos años de mandato de los trabajadores dirigiendo el gremio de los trabajadores tenía que ser un camino de construcción constante y fuimos en ese camino de construcción costal, se votó de forma clara esa pelea y ni bien, ni bien comenzó, se empezaron a mostrar la, la relación de fuerza obtenida porque uno dice, mira, hubo una conciliación obligatoria, pero pusimos sobre la mesa que si no teníamos respuesta positiva y no la teníamos, iba, iba a surgir una situación de lucha de los compañeros inmediatamente salió la conciliación obligatoria y uno dice, bueno, el conflicto duró después de la conciliación obligatoria tantas no, el conflicto empezó ya antes, porque cuando hubo conciliación obligatoria por alguna razón la producción bajó de 12.500 por día, para decir un número a 9.000 durante toda la situación de conciliación y si baja, empiezan a bajar los niveles de reserva de las patronales para contestar a nuestras medidas de fuerza. Por lo tanto, los trabajadores empezaban a mostrar que estaban organizados, sin necesidad de ya tener una medida de fuerza concreta y directa. Otra de las medidas fue que estábamos diciendo con claridad en la mesa de negociación que teníamos un reclamo y que lo razonen las patronales, que era un pedido legítimo todos los compañeros lo iban a defender. Y las patronales trataban de mostrar que no, no, no veían que esa circunstancia era tan así. En ese minuto pedimos a los trabajadores que organizadamente, simultáneamente en todas las fábricas que tenemos a las, no me acuerdo la hora, ¿qué era fue? A las 12 era, 12 del mediodía en punto, una cosa así. Eh, traten de hacer un poco de ruido en cada máquina, o sea, agarren alguna, algo de fierro contra algo de fierro y generen un poco de ruido. Y simultáneamente en todas las fábricas empezaron a correr los capataces por todos lados pues empezó a sonar todas las fábricas con un ruido terrible en cada una de las instalaciones de las 16 cuadras que mide cada fábrica y eso es una muestra para decirles estamos diciendo que estamos organizados tenemos que utilizar todas las instancias por una parte se lo decíamos a las empresas, estamos de acuerdo por otra parte se lo decíamos al Ministerio de Trabajo pero también se lo decíamos a los trabajadores porque los trabajadores escuchaban a sí mismos rebotando en los ecos del resto de las fábricas, mostrando que estaban organizados en forma real, aparecían. Y en ese contexto se empezaron a desarrollar todo tipo de acciones que provocarían luego de la finalización de la conciliación obligatoria eh, eh, el nacimiento de lo que serían los viborazos, que los viborazos eran también una medida organizativa, porque cuando uno tiene que actuar rápidamente, porque también uno va viendo la realidad y va aprendiendo... Que uno tiene que reaccionar en momentos estratégicos. Y si la patronal se planta en una audiencia, a veces hay que reaccionar en ese, en ese momento. No es lo mismo reaccionar otro día. Porque uno tiene que mostrar el nivel de la organización. Y decían, pero, ¿cómo hacemos? Porque toda la dirección del sindicato prácticamente está en el Ministerio de Trabajo. Bueno, el Vigorazo lo que responde es porque gracias del sector, del sector mayoritario, junta a todos los compañeros diciendo que hay que hacer una acción. Va recorriendo el sector de al lado y convoca a todos los otros para que se vengan con uno. Luego de convocar a esos dos sectores, esos dos van al otro y convocan al otro para que se sume. Va al otro, al otro, y se termina formando una, un víborazo, un recorrido de víboras por todo dentro de la planta donde se suman y se suman y se suman compañeros. Eh, la similitud con ese juego infantil es una casualidad. Pero tiene el sentido organizativo de llamar a todos los compañeros a que se vayan uniendo organizadamente y terminen mostrando una relación de fuerza fuerte a las patronales. Esa, ¿Esas circunstancias atravesaron por este lado todo lo que es el nivel organizativo que tenemos los trabajadores? desde el punto de vista de las acciones que realizamos pero no fue el único aspecto que se vio en el conflicto porque simultáneamente había hechos trascendentales a nivel político que se vivían y esos hechos trascendentales a nivel político que se iban viviendo te iban marcando el terreno donde estabas jugando tu reclamo donde estabas yendo a pelear donde estabas luchando y había que caracterizar toda la situación de, del escenario que íbamos viviendo. A medida que se generaba una crisis económica, esa crisis económica marcaba la cancha de reclamo. Los pronunciamientos a nivel gubernamental, la falta de dólares. La falta de dólares en el país marcó un clima dentro de planta. Y marcó un clima para el país entero. Cuando las patronales salieron a decir a mí me faltan dólares para para poder comprar insumos, y esos insumos los necesito para producir, bueno, en primera instancia uno lo ve como una defensa de las patronales, ¿no? Porque dice, pidieron insumos, no los tienen, entonces se van a mostrar más reacios en el conflicto. Bueno, eso es relativo, porque después cuando se soluciona, cuando se soluciona el problema, tienen la obligación más grande de, de contestar. Y a la vez hay que tener herramientas para poder contestar a lo que sabíamos que venía, porque las patronas iban a tratar de llorar porque es su característica lógica y es su estrategia. Siempre tienen un problema grande a nivel económico toda empresa, toda la vida. Entonces fuimos con una cuenta económica muy rápida que la entendieron todos los trabajadores porque se explicó en cada fumadero y la tarea de explicarla en cada fumadero no la tuvo la dirección del sindicato, la tuvo cada delegado de base para que le llegue a grupos de 10 personas, de 15 personas, para que la sepan hacer la cuenta a ellos. Y la cuenta era muy sencilla y terminaba dando con una ecuación muy rápida que cada cubierta que se vende a, a tantos miles y miles de pesos tiene un costo de mano de obra con todo incluido, salario, con la situación de, eh, de, digamos, de los gastos fijos, que son los comedores, el transporte, etc., más los gastos de impuestos, los aportes, los seguros, bueno, con todo eso de mil pesos por cubierta. De una manera determinada, tan claramente, tan indiscutiblemente, que las empresas no lo respondieron durante los seis meses de conflicto. Mil pesos de costo de mano de obra para vender las cubiertas más baratas, 70 mil. Eso era una bandera fuertísima para este reclamo que no solo llenaba de ánimo a los compañeros, sino que daba argumentos para cuando vendría en algún momento algún ataque mediático. Porque era difícil discutir que éramos culpables si costábamos mil pesos por cubierta, con todo, con todo lo que aportamos eh, nosotros para que esas cubiertas se vendan. ¿no? En esas condiciones se desarrolló todas las herramientas que, que podíamos eh, ir armando, pero que estaban construidas desde hace mucho tiempo y necesitaban ser eh, puestas en forma ordenada. Y en este criterio quiero decir que si bien el conflicto se alargó más, entendíamos que nosotros entramos en una pelea que se estaba profundizando y que por lo tanto necesitaba obligatoriamente que el tiempo juegue un papel de importancia. Ese papel de importancia del tiempo pasó a ser importante porque el tiempo era si hoy estoy mejor que ayer o la patronal está mejor mañana que hoy en este conflicto. Y teníamos que lograr que cada día que pase los trabajadores estén más fuertes, tengamos más relación de fuerza y las patronales estén más complicadas para poder responder. Las patronales ante ese hecho montaron su estrategia y fueron a buscar a sus amigos y trataron de colocar a declaraciones gubernamentales, a conseguir medios. Tuvieron que sacar eh, a declarar, ¿no? Salió a declarar eh, como delegado formal de la Cámara del Neumático Madre Quintanilla ¿no? y salió a hablar y, y decir una serie de cosas totalmente incoherentes pero que a una opinión pública que estaba desinformada le podía entrar, como que cobramos 400 mil pesos y que lo que estábamos pidiendo era simplemente un capricho y que el reclamo en realidad escondía cosas habiendo actas ¿no? firmadas y explicado todo técnicamente, pero se podía mentir de esa manera porque uno tiene la tranquilidad, la patronal, de decirlo en un lugar donde el que está enfrente no lo va a cuestionar, porque el que está enfrente... ...está haciendo parte de ese montaje. Entonces tenemos a periodistas que permitían que se diga... ...todo esto sin dudar un segundo... ...en que las empresas multinacionales y los locales... ...estaban sufriendo el ataque de malvados trabajadores... ...que irónicamente querían tomar el control de todas las empresas... ...y hacer un desastre con el país. Cuando los trabajadores tenemos un atraso salarial... ...laburamos todos los días de la semana era algo que se tenía que imponer si teníamos nosotros las suficientes herramientas para lograr pasar ese, ese trago. Porque vamos a decir algo, yo lo digo a toda esta parte en realidad lo más rápido posible y cuesta, y también sé que la construcción estaba hecha para, para soportar semejante presión y terminó soportándolo, pero hemos tenido momentos durísimos. Donde, entonces, donde la organización tuvo que poner esa prueba y cada uno de los compañeros tuvo que experimentar una presión enorme. Desde, la desde los compañeros de base, los delegados que tenían que estar con la base todo el tiempo y haciendo 100 asambleas por fábrica, cuando uno lo dice parece un número de redondeo. Se hicieron más de 100 asambleas por fábrica en forma real, en forma objetiva, en cada una de ellas. Y teníamos una seccional, que cada seccional tenía que soportar las presiones como seccional el hecho de la construcción de cuadros gremiales fue fundamental porque llevar adelante en ese momento esa pelea era porque tenemos los cuadros gremiales preparados para llevarla adelante y los compañeros que estaban al frente de la seccional el compañero Toledo en, en, en Lavallol José Menino en, en, en Fate en, en San Fernando y Juan Anchábal en Merlo tenían que estar a la altura de una pelea enorme que se iba a llevar adelante y los compañeros vocales tenían que estar eh, a, un, a un nivel enorme los compañeros de la directiva nacional tenían que seguir en sus papeles por más presiones que tenían de, la, de todo el arco que se nos venía encima e incluso la presión obviamente de haber preparado también a las familias para que sepan que ante una presión como esa tenían que ponerse a empujar a los dirigentes a empujar a los trabajadores, a empujar a todos para que ganemos esta pelea la construcción de la Comisión de Mujeres era para mostrar que, mujeres y familiares, era para mostrar que valoramos y sabíamos que en la lucha iba a ser fundamental que luego de meses de que nos hagan descuentos, se nos mienta en la tele insultando a su organización, esté la familia en la casa apoyando a todos los compañeros y viniendo a los portones a darnos su apoyo y que aparezcan los compañeros desocupados durante todo el proceso con muchas organizaciones la Unidad Piquetera y otras organizaciones pero desde un comienzo los compañeros del pueblo obrero estaban en la puerta de fábrica para demostrarle a todos los compañeros que eso que decíamos que era una, una alianza estratégica se mostraba en la práctica y hay una frase que es real me voy a olvidar muchísima, pero hay una frase que me gustó en la charla que se tuvo de ver, ¿no? Terminamos en los portones comiendo la comida que nos daban los compañeros del pueblo obrero. Y esa... Esa circunstancia es un ejemplo que es muy difícil de medir. te digo, porque me cuesta hasta expresarlo es difícil de medir. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos una masa de 5.000 trabajadores que terminó festejando su acuerdo salarial, su mejora económica, viviendo esa circunstancia en primera persona y sabiendo que no se lo puede cuestionar. Sabiendo que lo vio él. O sea, la, la nueva realidad que hay en las plantas es una realidad que va a costar un tiempo más para poder expresarla. Pero que ha cambiado en forma rotunda, la forma de conciencia de todos los trabajadores neumáticos es real, objetivo y por suerte positivo para toda clase trabajadora. Esa realidad que, que se ha vivido también la vimos necesariamente cuando la cosa se pone un poquito más áspera porque el tiempo que ellos pensaban porque cuando estaba el Ministro de Trabajo Moroni, eh, seguramente la interpretación que yo tengo es que debía estar convencido, porque las patronales deben haber sido claras, que le, demos, le den más tiempo, le den más tiempo que se van a caer. Porque nosotros estamos dispuestos a invertir, invertir en serio, invertir en serio quiere decir que cuando iba al mes de julio íbamos el millón de cubiertas no producidas a causa del conflicto, un millón de cubiertas habían invertido las patronales. Y cuando termine debe estar en 1.800.000. Toda esta circunstancia. Entonces con semejante inversión, dice, déjame que evidentemente van a terminar cayendo. Sin embargo, la organización empezaba a disparar todas esas herramientas que se habían preparado durante muchos años. Aparecían las declaraciones del Citrabor, aparecían los primeros apoyos del Citrabor, aparecían las contradicciones en la propia burocracia sindical, porque no, a ver, la dirigencia tiene que tener sus papeles, porque tiene su juego, tiene que tener su montaje, y no puede actuar todo el mundo igual, ¿no? Es así. O sea, tienen que tener uno que actúe de una manera, uno de otro, eh, qué sé yo, en la parte general uno aparece con el, en el frente de todos y tiene que tener una laquilarista que diga nosotros, no, tenemos que tener la posición más progresista. Y en contradicciones porque se están atacando a los trabajadores de forma directa y que van a decir lo mismo que estaba diciendo mi ley. O tenés que decir lo mismo que estaba, eh, digamos, eh, pronunciándose eh, las alas más de derecha, aberrantes, en una misma posición, eres cómodo. ¿eh? Por lo menos para el armado. Y nosotros teníamos por, por la construcción... Teníamos también a los diputados que se habían construido en el Frente de Izquierda, los diputados del partido, que salieron a contestar en los lugares donde duele y a tener una política que estaba encaminada dentro de la política que estábamos llevando nosotros adelante, respetuosamente del camino que estábamos llevando, pero también mostrando que se estaba peleando algo muy importante, la vigencia del clasismo en el país en una lucha con los métodos del clasismo para buscar una victoria en momentos donde la burocracia sindical había guardado el violín en bolsa ante un, una disparada inflacionaria. En, ese, en, esa, en esa parte voy a, voy a acelerar hasta, hasta la parte que, que conocemos de este desenlace. La situación de desgaste no había generado que los trabajadores amainemos, si bien estábamos todo el tiempo con diferentes acciones dentro de planta para que los compañeros se mantengan informados y demás. Y se decía en una parte, digo, se dijo lo de la huelga general. O sea, algo... Yo tenía un compañero mío de la secundaria, me hacía reír mucho, eh, Horácio, eh, es profesor de matemáticas ahora, y lo que me decía cuando jugaba la Play conmigo me decía cuál es el botón para ganar. Entonces, estábamos jugando y, y me decía cuál es el botón para ganar. Como si tuviera que tocar un botón y ganó. Listo, se acababa. Eh, bueno, lo de la abuela general algunos, en algunos balances me suena a eso, ¿no? Cuál es el botón para ganar. El, cuando nosotros vamos a hacer una acción final, cuando se termina llamando al paro por tiempo indeterminado, lo habíamos ensayado durante el conflicto ya como cinco veces. Porque teníamos que saber qué pasaba. Por ejemplo, cuando vos haces una acción, nos enteramos que falta un primer recurso a tantos días determinados después que lo hicimos. Y nos fuimos enterando. No sabíamos. No tenemos buenas generales todos los días. Entonces, íbamos aprendiendo con los avances de la acción donde saltaban los problemas y las soluciones ¿se comprende? Por lo tanto la construcción de tener a los trabajadores preparados para poder hacer una acción tan importante como un paro por tiempo determinado. necesitaba una preparación previa los conocimientos de cómo hacerlo y el convencimiento de los trabajadores que era el momento para hacerlo y que habíamos agotado todas las instancias y después de haber recorrido el camino que querían recorrer todos los compañeros que tengan alguna imagen de credibilidad en la parte gubernamental y haber visto, no sé vimos cambios de ministro por todos lados, habíamos estado con... me lo fueron cambiando, ya no me acuerdo los nombres, porque eh, el, la parte de la Secretaría de Industria teníamos, al principio, ¿cómo se llamaba el que dijo que había que investigar? ¡Feletti! Feletti. 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 Después, cuando fui a verlo de vuelta, era una silla. Y después lo fuimos a ver a Sioli, me dijeron, no, acá está, con Fuimos a ver a Sioli. Y nos dijo, y, y dijo, dijo una frase de la, que, que, que era como que él tenía una intención de que él garantizaba que dentro de un año podemos solucionarlo de tal manera, y yo le iba diciendo yo no puedo garantizar que vos estés dentro de un año. <risa> Entonces, lo que sucedió fue que inmediatamente cuando volvimos, tampoco. Ya ni siquiera estaba, no estaba el Ministerio. <risa> pero, pero tenían que vivir, tenían que vivir los trabajadores eh, que tenían esperanza eh, eh, porque la mayoría de los trabajadores dentro de la planta tienen su forma eh, eh, de pensar, construida desde que nacieron desde su casa, desde su familia desde lo que fueron viviendo en la escuela en la secundaria y después en la fábrica y si los compañeros eh, necesitan que estar convencidos de que hemos agotado las instancias, agotamos las instancias. agotamos todas teníamos reserva para poder agotarlas y espalda para poder decir con tranquilidad nosotros tenemos los métodos de clase, somos, somos un sindicato clasista, antiburocrático y de lucha de verdad. Y donde vayamos vamos a ir con esos métodos, así que no tenemos problema. Entonces nos entrevistamos con todos. Y se fueron agotando las instancias y, y Moroni se empezó a dar cuenta que esto parecía que no, no era tan así, no se iban a caer. Entonces calculamos nosotros que la estancia en general iba a generar un cambio. Algunos pensaron que el cambio iba a ser positivo, porque iban a decir, bueno, evidentemente no se caen, vamos a dárselo. No, 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 no pensaron eso. Entonces pusieron a todo el equipo de medios a atacarnos en forma frontal en todas las fábricas e inventar cosas. Y aparte del equipo de medios, pusieron a todas eh, las opiniones del arco político atacando brutalmente a este conflicto. Y responsabilizándonos de que no había cubiertas y que traían cubiertas a lomos de otros países y, y que, eh, no sé, que se hacían micro tours en comprar tu cubierta y, y hacer un cumpleaños de 15. Eh, era todo una circunstancia de montaje y montaje que parecía gracioso, pero era atacar con toda la fuerza nuestro conflicto. En esos momentos, primó en forma clara, que los que están escuchando del otro lado, y yo terminaba cada una de las, las veces que me tocó hablar, en, como le tocó a todos, ¿no? Porque fueron muchos compañeros, eh, terminados siendo voceros del sindicato, hablando con medios de realmente mucha importancia y teniendo que estar a la altura de las circunstancias tan complejas como un conflicto donde está en juego. 5.000 trabajadores, 5.000 familias y su futuro. Y contestaron. Porque también hay que decirlo, no es fácil. Los cuadros nuestros, gremiales, clasistas, se pararon adelante una opinión pública que se la tiraban encima y le contestó con altura y mostrando que los trabajadores no nos íbamos a desesperar. No íbamos a hacer acciones que estén en contra de nosotros mismos. Íbamos a seguir con dureza nuestras acciones. Dentro del marco que los trabajadores consideraban correcto, por eso tuvieron la oportunidad todos los días de estar dentro de planta, 500 compañeros por turno, adelante de una asamblea escuchando cómo íbamos a accionar y diciendo vamos adelante, e incluso cuando no dejaban ingresar a compañeros de la comisión directiva votando más acciones. En ese campo llegamos a esa instancia y yo creo que la instancia de esta resolución de las últimas semanas tenía que traer necesariamente una conclusión porque realmente las empresas habían provocado con su intransigencia que el país entero se quedó sin cubierta y el país entero sin cubierta parece ser que hace que se paren las automotrices y parece ser que se empiezan a parar los transportes y parece ser que cuando se paran los transportes se paran las automotrices se paran también la, la situación de la fabricación de autopartes porque lo no, no sé, los que hacen parabrisas y demás también tienen su problema porque no tienen dónde venderlo y, y, y a la vez el transporte público empieza a tener su problema y, y, y las principales eh, digamos, gremios grandes del país tenían que meterse pues estaban teniendo un problema real hacia adentro de su propio de su propia organización y el país empezaba a hablar del tema en esa circunstancia quisieron dar un golpe definitivo cuando pensaron que podían doblegar a los, a los trabajadores con semejante campaña fuerte fuerte en contra de que este conflicto se podía o no se podía ganar y le dijeron pero sin ningún problema una mesa larga con. había venido, había mandado, de Mendiguren mandó a un miembro del Ministerio de Producción, así que estaba Producción, Trabajo, y nos comunicaron desde Producción y Trabajo que tenían una buena noticia, decían, que estuvo ahí se acordará. una buena noticia. Tenemos una nueva propuesta. La nueva propuesta era el 38% para la empresa paritaria. Y la anterior, no, no, la anterior. ya está. Eso creo que fue un momento determinante como muchos otros que tenemos en medio de, pero, pero ese momento fue determinante porque cometieron un error muy grande porque no sé, pensaron que eran un dentista que le habían puesto eh, anestesia y ya le sacaban la muela pero no, no había anestesia como quisieron sacar la muela saltó la situación, el paciente saltó rápidamente y lo que terminó sucediendo fue que dijimos nos quedamos ahí pero nos quedamos ahí era un símbolo muy importante. Porque nos quedamos ahí reclamando que esta mesa de negociación tiene que funcionar. Porque si nos dicen que la casa de los trabajadores y tienen que tener ese tipo de negociación pues lo tienen que, y lo tienen que vender así y esa mesa de negociación tiene que traer soluciones y esa mesa de negociación tiene que traer acuerdos y esa mesa de negociación tenía 35 audiencias con, sin ninguna solución bueno, nos íbamos a quedar hasta que esa mesa funcione. Y nos quedamos en la mesa. Eso es lo que hicimos. Ahora sabemos que para quedarnos en la mesa necesitamos un par de cosas. Y ese par de cosas era inmediatamente llamar ante una circunstancia como esa. Sí, ahora sí, paro por tiempo indeterminado. Porque tenían que venir los compañeros a custodiar su decisión de defender la mesa de negociación paritaria. Entonces correspondía que tengan habilitado todos los recursos para que vengan a la puerta del ministerio. O no, si está, está en juego en su futuro. Entonces tienen que venir. Entonces se puso por tiempo indeterminado las acciones en respuesta a dos cosas. La acción directa era en respuesta a las patronales que no tenían ningún ninguna tipo de solución. Y también lo que hemos el Ministerio en respuesta al Ministerio de Trabajo que estaba jugando el papel directamente para las patronales. En ese contexto, ahí apareció todo este movimiento enorme de contradicciones, de grandes contradicciones, porque el país entero vio prácticamente en una pseudo cadena nacional como el clasismo salía salía por el balcón a decirle a los trabajadores que íbamos a defender el mandato que teníamos de todos los trabajadores. Y con un mandato de esa naturaleza, no había ninguna duda de que los trabajadores iban a estar debajo, custodiando su, su defensa. Porque eso es lo que hacían, eran conscientes, ¿eh? Porque estar abajo del Ministerio de Trabajo no era una manifestación común, ¿eh? Estaban abajo del Ministerio de Trabajo garantizando que la acción se pueda llevar adelante y sabiendo cómo se garantiza, que es poniendo el cuerpo mañana, tarde y noche, en ese frío, en la puerta del Ministerio. Y nosotros que estábamos arriba, ahí me tocó a todos, ¿no? Los que estábamos, pero me tocó dormir custodiado por los trabajadores. Y eso tiene un gran valor. Porque primero es un gran valor para, para todos los que estamos arriba, y la enseñanza que tenemos, pero un gran valor para los, tra para los trabajadores. Si no, si no estaban ellos abajo, nosotros no estábamos arriba. O sea, no podíamos quedarnos en un ministerio porque como que no lo alquilan. Entonces, teníamos que tener a los trabajadores para garantizar que la acción era una acción colectiva, era una acción política, era una acción de reclamo legítimo de los trabajadores. Y por eso nos quedamos arriba. Y cuando sucedió eso, empezaron las situaciones, empezaron a correr por todos lados. Todos los, todos los factores de poder porque se estaba discutiendo en un momento donde se quiere eh, atacar las paitarias, donde se quiere hacer pagar el costo a los trabajadores de un ajuste donde se quería que los salarios ninguno llegue a la inflación se estaba cuestionando en todos los medios de comunicación que un gobierno nacional y popular quería atacar una paitaria y era la paitaria del país se transformó por un ratito pero se transformó en el símbolo de la paritaria del país, la lucha de un sindicato nacional, industrial, recuperado, clasista, antiburocrático y de lucha de algunos grupos minúsculos caprichosos. Y a la semana siguiente, con esa fuerza, fuimos a la mesa de negociación. En esa mesa de negociación de, la última, de las últimas dos noches, Estuvimos en el medio, nada menos que una, un acto de sincericidio político que nos, creo que aclaró la mente de un montón de trabajadores. Yo tengo un montón de trabajadores de, que viven en mi barrio, o sea, que están enfrente, que los conozco de mucho tiempo, pero no, no, no por relaciones gremiales. Y entendieron todo en ese momento. Cuando Massa salió a decir que habría las importaciones para que las propias patronales que estaban en conflicto traigan las cubiertas de afuera con los dólares que no hay en el país después de que le dieron los dólares para la materia prima y que el sindicato tenía que pensar lo que hacía porque tenía 24 horas para tomar una decisión y entregarlo a Pactania. Si no, lo aplastaba directamente el Estado y se acabó la cosa. Y en ese momento la reacción del sindicato porque la reacción no se da si no se da porque hay una, una preparación tan grande previa. Estaba tanto debate interno, tanta discusión interna, tanta clarificación sobre el conflicto, tanta, digamos, caracterización, estas caracterizaciones, que en tres horas salimos a hacer una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa la tomó Clarín, me acuerdo, es raro, pero las frases que puso Clarín estaban bien. Y todas las frases que puso eran correctas. En el campo de la respuesta que le había dado el sindicato, le dijo con claridad, primero y fundamental, vos sos un gobierno nacional y popular que se pone del lado de los jóvenes nacionales y las multinacionales. Cuando hay un reclamo salarial y una corrida inflacionaria. Explícame eso. Pedimos que se pronuncien todos los responsables que tengan alguna participación en el conflicto y al movimiento obrero. ¿Por qué? Porque tenían que manifestarse, se estaba atacando los pestañas del país y había que ver qué podían decir. Había que ver, bueno, hay algunos que no tuvieron ningún problema, ¿no? Pero, porque ya tienen ese perfil, otros no podían hacer eso. Y en ese momento se generó un cambio en la posición de la, de la opinión pública, se vio muy complicado esto, se metió a la propia presidencia, se generó toda esa situación de crisis, y al otro día, cuando fuimos a, a la audiencia, terminó surgiendo una propuesta que cuando decimos que se enmarca dentro reclamo a los trabajadores, y así, ahora sí llegando al final, es porque los trabajadores vamos a encarar esta paritaria, las que vienen, y todo el tiempo que tengan los trabajadores para defender su salario, sabiendo que tenemos que tener una cadena ascendente, controlar el salarial, mejorar las condiciones laborales, y que la seguridad de eso solo se puede dar de una manera que el acuerdo termina asegurando que durante el proceso acordado esa consigna se cumpla ese era el límite para un acuerdo el límite era, por ejemplo, podían decir bueno, acordamos hasta acá y lo debatimos en marzo o decidimos la discusión después, sigan después no, una lucha de semejante característica tiene que terminar teniendo una posición sobre los trabajadores tiene que tener una, una conclusión y la conclusión tenía que ser que nos den la seguridad de que vamos a estar mejor. En esa frase abstracta, el queremos un futuro para nuestras familias y queremos poder construirlos, estaba la parte matemática. Porque la parte matemática se esconde en determinaciones políticas. Y la determinación política era que tenía que terminar ese proceso con una mejora. Y terminamos diciendo... Está bien, lo llevamos a que lo vean los trabajadores. Una paritaria 2021-2022 por arriba de la inflación, que ya había vencido, que ya había pasado hace tres meses, y una determinada paritaria para llegar a julio del año 2023, desde julio de este año, donde se atraviese durante todo el tiempo por encima de la proyección inflacionaria y que garantice que al finalizar, porque se indexa todos los meses finales y se indexa desde el primer día, o sea que quiere decir que tiene que estar por encima de lo que pasó el primero de julio a nivel inflacionario, y arriba de eso se tenga que colocar una mejora real para los trabajadores. Y cuando colocamos los 10 puntos por encima de la inflación, esos 10 puntos son la garantía de que hemos luchado para estar mejor y que como teníamos la respuesta de que íbamos a estar mejor en forma objetiva y la podíamos poner por papel y se la podíamos mostrar a los trabajadores, correspondía que los trabajadores en la asamblea decidan si era lo que habíamos ido a buscar. Y tuvimos la fiesta de más de... No sé, quedó tanta gente afuera. Fue bastante complejo hacer una asamblea de esas características porque había tanto fervor de los trabajadores que debe haber tenido su desprolijidad, pero hermosa desprolijidad. Dos mil compañeros cantando con claridad, con masa, cantando, con, dedicando a cada uno de los que les generó un obstáculo y diciendo con claridad, el que nos salta es patronal. Esa... Esta finalización yo creo que tiene tiene termina con esta conclusión final. Pero ¿saben qué es lo que uno ve? Y, y repito, le falta tiempo esto, ¿no? Le falta tiempo para poder comprenderlo. No se puede ver tan cerca algo que para, para nosotros es tan grande, ¿no? Pero es la conclusión de, de que los métodos que utilizamos, de que el camino que creemos correcto, que la militancia que creemos correcta, que la ideología que creemos correcta es la correcta. Es la que le funcionó a todos los trabajadores, la que le garantizó algo más que una mejora económica. Les garantizó volver a verse orgullosos de ser trabajadores. Ser festejar en un año muy jodido haber intervenido al Movimiento Obrero diciendo yo aporté al Movimiento Obrero y lo dicen los compañeros adentro de planta. Se están peleando las paritarias nombrando al SUTNA como algo positivo y semejante honor es el más alto que hemos tenido como organización sindical. charla es una charla en, entre compañeros y compañeras ¿sí? charla. uno le toca agarrar y secretario general, pero uno está orgulloso como militante porque <risa> hemos construido y hemos pensado muchas veces en llevar a la práctica en alguna parte, aunque sea ver un poquito de lo que es una situación así para los trabajadores creada por los métodos y laburo que tenemos todos los días. Y la vimos. Eso ya justifica eh, toda, eh, todos los esfuerzos realizados hasta aquí y los que realizaremos en el futuro. Ya están justificados. Bueno, paso la palabra. Bueno, buenas tardes,
2: compañeras, compañeros. Impactante, ¿no? La intervención de Alejandro. Y pactarte la experiencia que comentó y pactarte cómo la comentó. Así que bueno, voy a dar simplemente algunos planteos y después así dejamos las preguntas. Algunos hechos que no quiero que, que pasen por alto. Hoy es el 17 de octubre. Estamos haciendo, está nada no chiste, no chiste, porque no. Por lo tanto, en la tradición política del partido obrero, de el 17 de octubre tiene puntos de reivindicación. Ahora fui del el de Guayas, sí, pues, no es del 2023. ¿Pero por qué no quiero marcar? Lo ¿No quiero marcar por lo siguiente, hoy hubo varios actos. Me tocó estar, yo estaba en la reunión de legislatura que había ahí, estaba a metros del acto de Plaza de Mayo, porque en el momento escuché hasta los me No fui al acto, no se confundan. Pero los escuché, más o menos. Y después me metí ahí en el celular y que dijeron los otros actos. Hubo, hubo cuatro cinco actos, hubo muchos actos. Todos los actos tuvieron un punto en común. Ninguno reivindicó la lucha de la sombra. Es interesante. Nosotros lo hacemos hoy el 17 de octubre, medio casualidad, porque creo que la gente estaba ocupada cayó la que hicimos hacer el 17 de octubre. Pero bueno, cayó el 17 de octubre. Y no está mal que caiga el 17 de octubre. Porque el 17 de octubre del 45 fue la huelga. Y nosotros estamos en la huelga. Y ninguno reivindicó por motivos muy simples. Todos defienden de una u otra manera, todos defienden de una u otra manera, la política de ajuste capitalista contra los trabajadores. Quizá de todos los años que hubo, 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 hubo uno de Alberto Fernández que obviamente no le importó a nadie, ¿no? Todo lo que hace Alberto Fernández, ese no se tiene muy en cuenta. Hubo otro de la CGT, que alusió en obras sanitarias. El de la CGT, según, yo tampoco tú imagínense, pero la información periodística dice, que cuando hablaron todos, habló, habló Dar, habló todos los que lo y lo que dijeron básicamente es que querían cargos para las elecciones de año que viene en las listas. Lo cual, uno ya piensa que han perdido hasta el sentido de ridículo, porque, digamos, si quieres un cargo, lo por teléfono, pero hacer un acto el 17 de octubre para pedir un cargo, hasta queda feo. Pero si la gente está pasando mal, los laburantes, una parte se está cagando de hambre. Y este vos es un acto del 17 de octubre para pedir cargos para ellos. Entonces, una CGT, una burocracia sindical que ha perdido, como decir, una empatía mínima con el laborante. Después de hablar lo que le importa al trabajador, hablar lo que le importa a algunos dirigentes se puso en función de la carrera personal. Después tuvo el acto, si uno quiere, el acto de la izquierda de la burocracia de la Casa de Mayo, que hablaba eh, Mazo en fin, ¿eh? hablaba Pablo Moyano y hablaba otros más. Ese es el acto más de izquierda, ¿no? que tuvo algunos puntos de confrontación con el gobierno. Pero ahí tampoco nadie replicó no la lucha de Sun. ¿no? ¿Por qué? Porque en el acto estaba la CTA de él Estaban todos ahí. Yo no sé si estaba, ¿cómo se llama? el de Guaseco. No sé si estaba o no estaba. Pero posiblemente no sé, estaba, porque yo lo vi que estaba, ¿cómo se llama? Balael. Ya un no estaba en forma directa, lo vi de imagen. No podía reivindicarlo. Entonces, es interesante ver que el 17 de octubre se arman varios actos. Luego no hubo cuatro, no hubo otra la matanza que no sé qué pasó y ninguno pudo reivindicar una huelga que todos la tienen muy presente porque salió, fue motivo de debate político, público durante semanas en la Argentina y no lo pudo reivindicar porque no es su método no son sus objetivos y este hecho lo quiero señalar nosotros en cambio colocamos esto como un punto crucial, la huelga de Sunda delimitó la situación de Argentina bajo otra base, la famosa grieta que tanto se habla, genera otra grieta, de que no va a tocar a uno. El valor de una no intervención tan fuerte de los trabajadores, con los mismos que acá Alejandro precisó con tanta exactitud, es que genera otro tipo de grieta. O sea, no es la grieta entre, no sé, Burrich y eh, la Larreta, y Alberto la... no y Cristina. No, es que apoya una guarda obrera y no apoya una guarda obrera. Ese mérito es espectacular para nosotros, es un punto de partida de una nueva delimitación política en el país. Y también es un activo de la vuelta del sur, o sea, todo lo que dijo el gato, es también es un activo. ¿De qué? La película decía, ¿sí? ¿dónde estuviste la guerra, papá? Vean la película antes. ¿Dónde estuviste la lucha del sur, papá? ¿Dónde estuviste? ¿Vos qué hiciste? Por ejemplo, a muchos les decía, cuando estaban acompañados de un padre no ahí en ministerio, una de las campañas contra el Zoom era que la huelga hacía de vuelta izquierda, ah, que se refiere a la peor, y sacaba el Crespo, que no sé qué cosa, la ecografía, que le todo va a joder. Lo que estás alejando acá, demuestre, no puede ser nunca de otra manera, esto vale para el Zoom y para cualquier huelga en cualquier lugar del mundo. Una huelga cuando es tan fuerte es porque ha penetrado hasta los huesos en el último grabador del lugar. No existe, no existe que nadie que pueda manipular a la clase obrera para hacer lo que se le Eso es sí. existe. El es que creen eso para es leche y a ignorante, porque una clase obrera que se la juega luchando porque está absolutamente convencida y compenetrada que es así, y para que esté convencida y compenetrada es una hoja de preparación, y esa preparación, obviamente, acá ejemplo la, la precisión muy bien, muy justamente. Entonces, es si una campaña de ataque también. Nosotros, como partidos, jamás se nos ocurrió porque se sido falso. ¿sí? Nunca vamos a decir una mentira, pero aparte da un ataque a la huelga que identificarla con un partido político. De ninguna manera. Lo que sí es cierto es que nosotros defendíamos la huelga hasta el final. Cosa muy distinta, de decir, que la hacíamos nosotros, ¿entiendes? ¿sí? La huelga fue protagonizada por su compañero del surna, con sus dirigentes, sus cuadros. Me pareció interesantísimo. La replicación que hizo Alex sobre los cuadros en los lugares en la fábrica, porque una huelga de este tipo, tan prolongada, la lucha tan prolongada, es todos los días sostenible. No es que vos a botón, este de ganar y que fue todo dormir. Es todos los días, porque vos, vos y también actúas conmigo, no actuas con vosotros. Vos te lo el tiempo hace. Vos reaccionás y el tiempo reacciona. Si vos no estás todo el tiempo levantando esa lucha, se te cae. La patrona también actúa, ¿no que todo el gobierno actúa la burocracia? Actúa para eso tiene que haber estructurado una vanguardia. Y eso no se puede improvisar en el transcurso de lucha. Uno en el transcurso de lucha va a mejorar, no improvisar todo. Si uno no que montar la organización, y bueno, es la próxima que va a tardar. Esa cosa se prepara. Cuando uno destaca tanto preparado una vanguardia, todo tiene que ver con eso. Eso lleva tiempo. Lleva una política, un programa, un método. Y eso, ustedes lo organizan y después se lo ganar pero si generó una nueva polarización en el país, ¿de qué lado no está cada uno? El otro día se hizo este convenio, este llama, coloquio de idea, ahí en Mar del Plata. Fueron todos, también otra no polarización, no estaban todos no los partidos capitalistas. Estuvo el, el, el dirigente de Mata, este Piñanelli, y dijo algo que para mí lo dijo solo por la lucha del en solda. No sé si lo escuchaba, dijo, no se puede pedir un aumento que las empresas no pueden pagar. Y el tipo lo puede decir al lugar de la empresa, porque, a ver, si vos lo decís en una asamblea obrera te van a chifrar. Pero al menos se lo está diciendo a tu compañero, si lo colocas a debate. Ojo que me mata mucho debate no está claro. Pero, digamos lo que decís en una asamblea obrera Él no fue a decir un oh, coloquio patronal. Eso ya es insoportable, ¿no? porque le vas a decir al patrón lo que el patrón quiere escuchar. Y decir al patrón, un coloquio patronal, que no le vas a pedir aumento, es realmente. Ese es mucho para idea. Ahora, es una cometa falsedad lo que él acaba de decir. ¿Cuál es lo que se ¿Cuánto es lo que se puede reclamar? ¿Cuánto es lo que una empresa puede pagar? ¿Quién lo sabe de antemano? ¿El trabajador tiene directamente acceso a los libros de la empresa para ver su ganancia? ¿Sabe cómo revirtió esa empresa la ganancia, por ejemplo, el abuso, si qué ganancia está dando? El abuso te reclama y lo que Alex impresionante. es funcionarte. Pasar de un convenio de crisis y de fate a constitución un aumento importante. Una empresa que se clava en quiebra puede pagar un aumento importante en el transcurso de semanas. Es sí, decir, sí, que no está tan en quiebra como decía está? Si Si el trabajo estudian enfrente frente una masa tan homogénea en física. Y nunca es así. No es así por múltiples motivos. Uno básico es que cada uno ocupa un buen poquito, tiene razón a la que dice es el Estado, es muy profundo. La burocracia no es de todo homogénea. Hasta no es todo homogénea, no solo porque tiene discursos distintos también refleja intereses patronales distintos muchas veces. Entonces, a poner, en lugar de que está esa burocracia, va a reflejar intereses sociales distintos? Las fuerzas políticas tampoco son homogéneas. Entonces, cualquier lucha de trabajadores que va hasta el final, explota esas contradicciones. Y estamos bien. Ahora, muy distinto es cuando en función de explotar esas contradicciones, un sector termina asimilándose. A uno de los sectores patronales o burocráticos que están peleando entre sí. sí. Entonces, yo para ganarme el apoyo de Pirulo, digo que el Pirulo quiere, ¿no? Una hueco de hasta el final logra canalizar y aprovechar todas las divisiones del enemigo. Algunos dicen, exagerando, que Cordobazo se hizo porque estaba peleado con ganía por la lucha. Y dicen, bueno, es una exageración. Pero la pelea de la con la lucha. Y a se queda que si no fuera no fuera Casa Obrera. No, mentira, fuera Casa Obrera. Ahora, la Casa Obrera aprovechó, hacer una abuela como fuera de Cordobazo, peleas que había por arriba. Y acá también se puede aprovechar con lucha como la de suena todas las contradicciones que había. Y es absolutamente lógico, correcto, que una dirección política, sindical, lo que sea, se valga y aproveche todas esas contradicciones para el final. Y eso es hasta el derecho a manobrar. Porque quien no maniobra no puede elegir nada. Si no va derecho, que va la pared. A una curva vas a tener necesariamente la maniobra forma parte de la política y la lucha civil también. Y la capacidad justamente para canalizar eso a partir de los puntos de lucha de la obrera. Esto es fundamental. Entonces es evidente que la burocracia tiende a dividirse frente a esto. Una parte de la burocracia que necesita parecer asimilándose a los sectores más combativos quiere venderle al poder que tiene capacidad de neutralizar algo, pero sin embargo, no ha podido. ¿Por qué? Porque la lucha de la zona fue muchísimo más allá de lo que todos estos sectores son capaces de hacer. Yo hubo un debate que a mí me, me impactó, un día estaba, estaba como público en ese debate, que tuvo el actual secretario general del Sindicato del Soste, eh, Pianelli, Pianelli, con un compañero nuestro, Rubén Joffrey, que falleció, un compañero nuestro. Que era secretario adjunto del sindicato de prensa. Entonces, ese debate a mí me quedó marcado porque en el debate, sí. yo era periodista, pero no todo hace 30 años, hace toda la vida, porque aparte viene de la izquierda. Entonces, en ese debate, eh, Pérez defendió fuertemente al sindicato camionero y en particular a Hugo Borzano por sus métodos. Y él dijo que quería un sindicato como el camionero, que cuando dice mañana, paramos, es decir, para todos los que eso es un sindicato se llama. Paramos mañana a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde nos encuentra un cambio. Y eso pasa. El usuario ataque acá. Y decía, Pedro, decime qué sindicato le decía al compañero Robert ¿sí? Tiene esa capacidad de fuego. Bueno, yo admito que el desafío que le tiraba Pedro a mi compañero Robert Schofi sí era importante. Yo, ¿qué va a responder Rubén? Pues yo no sabía que iba a responder en ese momento, yo que sí estaba en el lugar de Roberto. Y Rubén le sorprendió su respuesta, lo cual hizo ganar más ampliaciones de la que se atendía por Rubén. Porque hijo, es cierto eso, para pero también levanta la lucha sí. del mismo modo. Es decir, como no está basada la Asamblea General por Rubén, como no hay un cuerpo delegado que actúa como tal, como no están los cuerpos sindicales que tienen cierta autonomía para poder si una relación con la base basada en la Asamblea sin matar a votar, del mismo modo como decir, para para levantar. Es un método para el cobro de la vanguardia, no es un método para el de la vanguardia. Entonces le dijo Rubén: a Pedernien, no es el sindicato que nosotros queremos. Porque los, los métodos de parar no son iguales para todos lados. Y acá creo que con una precisión brillante, Ale le comentó que los métodos para parar que estudiaron ellos no son esos métodos. Incluso llega una abuela general que lo explicó de esa manera tan clara. Agotando incluso ilusiones que puede haber, experiencias que los compañeros tienen que realizar. Lo cual es lógico, ¿cómo va a ser de otra modo? Entonces, esa forma es como se prepara una vanguardia en Argentina. Tiene ese valor inmenso. Lógicamente, después, si uno sigue el debate de Piané y con Rubén fue parte del frente de todos. Es decir, tanto lo que empezó, en ese momento no era de quien tanto lo gustó Bollardo que lo que el gobierno gobierno y bueno, es decir, algunas cosas finalmente se van concatenando, hay es esta coherencia y lógica. Y el sindicato del subte, que es un sindicato muy combativo sigue siendo lo, es un sindicato que, que logra parar, pero lo hace porque tiene un cuerpo de ley de que Que menos no funciona todavía, aunque no funciona como funcionaba en el pasado. Mucho más democrático en el pasado, todo, pero bueno, conquistó grandes reivindicaciones para los trabajadores de, del subte y formó un sindicato nuevo, en un momento determinado, peleándose con la buta, y la buta no es cualquier cosa, es un saber que saber Muy pesado. Y lograron, sin embargo, salir adelante. Pero él no quería los métodos del susto, quería los métodos de Goyal, pero los métodos de Goyal no son los métodos de un sindicato clasista. Y el problema de es que los métodos es importante porque incluso el triunfar no es lo mismo que triunfar con cualquier, cualquier método. Yo también lo quiero defender. De, de, de. A ver, hay que ser claro, no se puede siempre luchar y ganar. A veces se puede luchar, se puede ganar, a veces no. Y no todo triunfo, se juega a todo triunfo. Lo que sí podemos decir nosotros es que la forma más segura de ganar es con los métodos de Después las circunstancias políticas hay otro orden que interviene. Intervienen circunstancias políticas generales, económicas, hasta internacionales en el primer momento. Entonces, no es lo mismo momento donde quizá una guerra el país tiene menos dólares porque pagó la importación de energía a 5.000 millones adicionales de de que cuando no. Y también hay múltiples factores en una lucha. Y uno las tiene en cuenta. Pero lo que sí es seguro, porque sí es seguro que si uno tiene que luchar de parte del movimiento obrero, la mejor forma de asegurar su triunfo, o hay que triunfar con los métodos del Y si ese triunfo se hace con los métodos del SUGNA, son los métodos que preparan la vanguardia para las tareas políticas superiores. En cambio, seguro que puede ganar, eventualmente puede ganar, con un método como el Moyano no, toco, no lo esa abandonarlo. Entonces nosotros tenemos que darle a la cuestión de los métodos con los cuales se consigue un triunfo un valor importante que no se lo puede cuantificar económicamente. ¿Y cuántos puntos más por el inflación? Y yo qué sé, ¿Cómo se valora eso? Desde el punto de vista salarial, es difícil. Uno está valorando acá no solamente la conquista desde el punto de vista del salario, sino también está valorando la conquista política. Y esa conquista política, desde el punto de vista económico, tiene un valor inconmensurable. Porque va sentando en el país otras formas de dirección. Y la crisis que armó el fue tal que uno lo escuchaba a los periodistas. Porque una cantidad de periodistas, que yo me di cuenta en un momento se jugaron, no, 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 no quiero tampoco hacer juicios aventurados, porque me pongo la cabeza cada uno, Tuvo un momento determinado en el cual era probable que algunos periodistas que están muy vinculados al gobierno tenían dudas de para dónde pateaba el gobierno. Entonces, como tenían dudas para dónde pateaba el gobierno, teníamos margen para salir a defender mucho a Zumba. Porque decían, capaz que pateaba al Zumba. Así que si yo digo a favor a Zumba, no me contradijo con el gobierno que finalmente banca este medio de comunicación. O capaz que como veían que estaba en duda el gobierno, o pensaban que estaba en duda el gobierno, y querían liquidar la balanza para el salían sabían andar como para que el gobierno vaya a apoyar. Un montón de periodistas, conozco un montón, hasta el gobierno mucho personalmente, que salió a apoyar el surda cuando sale masa. Que en no sale, porque yo la ¿Qué hago? O procedo como un gil, de lo que dije ayer. O tengo que salía a gobierno, porque No tengo mucho margen, ¿se yo digo que es justo rechazo a los compañeros del surda, lo entrevistaba a nadie, le daba la razón en vivo, después sale más a decir que no, que te puedes dice, no, ¿qué hago? ¿Qué autoridad es una que audiencia no lo escuchás más. Y bueno, yo creo que una parte importante siguió manteniendo esa posición. Es decir, que de alguna manera habían quedado cautivados por la lucha. Y eso también hay que valorarlo. ¿no? Es una lucha va muy a fondo. Conquista adhesiones en el terreno, menos pensado. Y siempre es así, en el terreno en general. Y por tanto, esa división que generó en la base social del gobierno, creo que fue muy acertadamente explotada. Por eh, Ale cuando la conferencia de prensa dijo lo que era que dijo. Porque un gobierno nacional la popular los no arregló esa por la tia porque la por la ciudad. ¿Y qué decía frente a eso? Nada. Se tenía que dar, dar la razón y admitir que el gobierno estaba jugando abiertamente para patronales. Y que adoptaba la parte del discurso de Patricia Burnich, que se fue hasta la mayoría. Dinero. Porque ustedes se ¿sí, vieron, no sé, yo me llega un videito de Patisa Bullrich el la Mayola. eso que hacemos nosotros ¿no? viste, un trucho con el celular que se te cae el micrófono, que se te cae sin batería bueno, Bullrich para demostrar que estaba con la patrona hasta el final si fue hasta la la punta de Rich te lo a decir a esto hay que matarlo, pa, pa, pa entonces los videitos dicen no, estas Patisa Bullrich y después
0: vas a decir lo mismo, vas a ver el
2: ¿eh? para no más, la menos la diferencia? De que el gobierno es más, ¿no? ¿Para que sea Boric? Lo que iba a pasar Boric, bueno, eh, eh, hablar, lo otro lo que va puede hacer. ¿qué tiene más peso finalmente lo que es el ministro? Y no porque el ministro, que es el superministro, lo que tenía la guita realmente para abrir las importaciones y darle a las empresas. Y no abrir las importaciones en general, darle la guita a las empresas que no están dando el aumento. Es decir, es un escándalo. No es que dice bueno, hay un importador que va a importar, no. Si lo damos a las tres empresas, era darle el negocio de información a empresa para robar la huelga entonces fue una crisis política la que se planteó en Argentina y hace mucho tiempo que uno no ve que una huelga obrera concita una crisis política que lleva incluso a que intervenga el gabinete presidencial casi en pleno eso es, un, es, es enorme lo digo esto para que muchos moderno que en la guarnición, que la se ella. ya no, bueno, estaba quedando sin cubierta, era como moderno, ¿no? se pinchaba la goma, tenía ¿no? que empezar a caminar, o sea, no acá se ve la goma, y la goma no, que te la abriste la ¿no? entonces sí. fue importantísimo, o sea, ese hecho es importantísimo, y de nuevo es importantísimo que cuando amenaza masa con las importaciones, aparece un pronunciamiento de un sindicato de Brasil diciendo, es Minga, estamos con trabajadores de sur yo esto no lo leía en los libros hace mucho que no, esto lo leía en libros. Yo viste a el partido de clase hace 30 años, casi. Es decir, yo nunca fui a tenía en mi clase de partido de muchos años. Y no recuerdo 30 años que aprende un sindicato de otro país donde tenés que pedir la goma, diciendo, no, estamos con los soberanos de Argentina. que para yo digo alguien no es quien no, ayer, 30 años no lo vivía casi. O sea, no estaba lamentando mucho este tipo de situaciones, lamentablemente, ¿sisto? lamentablemente porque en el pasado, y si el movimiento obrero, comunista, en el pasado, esto lo hacía. Y sin embargo, como consecuencia de muchas derrotas del movimiento obrero, se fue perdiendo esa tradición. Y se convirtió... Vimos esa tradición en vivo y en directo, para mí es como decirlo, el sueño del pibe, ¿no? O sea, ver que esto que uno leyó muchas veces y si no lo estaba viendo, existe y se lo digo sobre todo a los compañeros más jóvenes que tengan esa convicción de que la clase obrida es una clase internacional, y que tienen intereses internacionales que están por arriba de los intereses de cada burguesía de cada país, y pretenden dividirla ¿Y cómo te dividen? Che, ¿vos sos de neumático Argentino? admitime esto y traemos la inversión de Brasil a Argentina. Ah, no, entonces uno ve cómo la clase de capitalistas que hace competir. Si vuelvo a admitir la reforma laboral en, la en la Argentina, levanto la plata y me llevo a una fábrica galletita a Brasil, donde Bolsonaro sí la va a aplicar. Entonces, la clase capitalista es una maestra de la división de los trabajadores, en el buscar dividir al laburante, que habita peores condiciones de trabajo, peores salarios, con la amenaza de levantar inversiones, condenar la con desocupación. Y acá también apareció. Un hecho que para el caso de Argentina es un activo, un activo que a veces no está valorado como corresponde, pero que es un activo, que movimiento de desocupados defienda a los trabajadores ocupados. Esto eh, nosotros ya tenemos como se puede decir el defecto de haberlo naturalizado, como se dice, ¿no? Si, como lo vemos siempre, uno se acostumbra. Pero para el capitalismo, la desocupación es un instrumento para atacar al obrero ocupado. Por eso siempre dice que es muy sano un poco de desocupación. Lo que por un poco de desocupación, te hace bajar los salarios y te permite que haya trabajadores desocupados dispuestos a laburar
0: por condiciones de trabajo y salario que el trabajador ocupado no quiere aceptar.
2: Entonces está la presión del desocupado que el famoso rompehuela que está en su voz que está laburado y toda la historia. En la Argentina que su realizó organizó y está defendiendo de a los Eso lo digo que lo digo naturalizado en un sentido positivo, porque se ve. Uno naturaliza lo que le naturalmente todo el tiempo. Entonces, es lógico que uno lo actualice, pero no deja de ser activo. Entonces, en esta lucha se han puesto de manifiesto cuestiones muy importante para los trabajadores: ¿qué hace el internacionalismo proletario, a la organización de los desocupados, a los métodos de un sindicato clasista, a cómo nosotros queremos que se gane? Porque no nos es distinto el método, no estamos solamente jugando la lucha por un porcentaje de la paridad, aunque es importante, probablemente no es. No digo que no es ese punto de partida si quieren, pero ese el punto final de ninguna manera. Estamos llenos de sindicatos que aparecen. Donde estábamos el sábado reunión con compañeros que están acá luchando a residentes, concurrentes que están haciendo marcha, todos. Los sindicatos acá en la ciudad que no nos sostengan. ¿eh? El abulante se quedó de la paritaria cuando ya salió. Nunca se fue a llamar a la asamblea para votar cuál era la propuesta. Nunca fue a una marcha para encontrar la patronal la propuesta. Y nunca fue a una asamblea para haberse aceptado volver una la propuesta patronal. Te salió comunicado. ¿Qué se Absolutamente por afuera de todo. Esos métodos, ya saben que aparece una lucha en el en que te echaban y acá hubo asamblea. Acá se votó una parte en una asamblea general. Acá hubo una lucha y después, cuando uno pone finado, al firmar, acertar, ¿no sabés que no, hay que ir a la asamblea y la asamblea tiene que votar si sí o si no. Cuando lo principio no está, no ninguna duda para saber cómo sabe lo esencial de los reclamos pero correctamente igual tiene que votar en la Asamblea General, porque partió en la Asamblea General. Entonces, si el Movimiento Obrero empieza a discutir, che, pero hay un sindicato que se elige de otro modo. ¿Por qué es mío no? ¿Por qué esto no pasa en la UNTA? ¿Por qué esto no pasa en la UOC? ¿Por, no ¿Por qué esto no pasa en la Alimentación? <risa> y este debate lo tengo que generalizar. Entonces cuando decimos, okay, por ejemplo, es una marca de camino, no es un tema de autoproclamación ridícula, porque estamos afuera, ¿no? imagínense, no es que dice, bueno, a veces uno se da manija, no, no. Es que el, para el movimiento obrero habría un debate de verdad. es tiene problema es un movimiento obrero argentino, que realmente es un movimiento obrero que tiene todavía una fuerte organización, a pesar de que ha retrocedido la cosa puesto, sigue teniendo. Pero esto coloca un gol para la burocracia sindical en lo que es el mito fundamental de la dominación que tiene. Y por nosotros, ese aspecto lo tenemos que desarrollar fuertemente para todos los que vienen de Argentina, porque lo que viene de Argentina va a ser de un mayor conflicto social. Y tenemos que abonar que así sea. O a sea, veces te pregunto, ¿usted piensa que hay conflicto? ¡Ojalá! Le voy a decir, ojalá, porque si. Sí. Tiene 55% de pie en gobierno conflicto que el pueblo está derrotado. Nosotros queremos un pueblo derrotado, queremos la paz de los cementerios de Argentina, no. Sí. Ojalá me digo, ojalá, que me cómo por loco, ¿no? Yo digo, no. o sea, quiero un pueblo que tolere mansamente que derrame el futuro? ¡No, no que tolere, vamos! Y cuando me respondés eso, me ¿eh? digo, no, no. no, sabes por dónde salir, porque ¿quién va a tolerar eso. Pero el que tira va a traer confrontaciones más fuertes, eso no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. ¿Por qué las situaciones de crisis general, la inflación va a seguir destruyendo el salario?
1: Los próximos
2: inflación de argentina ya están en un 100% más o menos marcha en ESO y ya tenemos un piso de 6% mensual, que cuando la buena te lleva a ese, ese, ese tipo de niveles. Las empresas todas están reclamando reformas laborales. Lo que plantea la, el otro día yo escuché al Presidente de Toyota, ahí le ponen este, la idea, a la cual por, por Piñaleta, dijeron, no, nosotros no queremos ninguna reforma laboral, ¿eh? lo que queremos nosotros es que si discutimos con el sindicato, lo ponemos de acuerdo. Y como cada convenio se puede modificar, decía Julio Antoyota, de manera tal que contenga la aspiración de cada sector empresarial, no hace falta una ley del Congreso. Ustedes dejen ¿no? que nosotros nos arreglamos con nuestros sindicatos de la rama y vamos a llegar a reformas por cada lugar. Y la burocracia sindical dice, perfecto, yo quiero entenderme con la, la empresarial que está en lugar, y a veces no tanto la una ley de congreso porque la burocracia quiere ser ella es la que mantenga, digamos, la, la mediación entre trabajadores y capitalistas. Si no cuenta un congreso, va a quitar el burocrata. El burocrata quiere vender caro la tradición de la clase obrera negociando esto es con el Entonces, vamos a tener en el próximo periodo luchas importantes y vamos a tener, por lo tanto, más confrontaciones que también los trabajadores con la burocracia sindical. Y para esas confrontaciones, nosotros tenemos en la experiencia de Zunda que, al haber tenido semejante difusión, ya no estamos hablando, ¿viste? che, ¿No voy una huelga, por ejemplo, no sé? En Nueva Zelanda, ¿fue acá no? El tipo que te dice mira, bueno, Nueva Zelanda no es una más cercana, no fue acá. En Argentina vos la conocí, vos la teniste vos la viste. Entonces, cuando el momento todo el argentino, esto es una bocanada de aire fresco. Es una bocanada de aire fresco. Este es el mensaje más importante para nosotros. En un país donde hubo tantas derrotas de los trabajadores en el último periodo, una bocanada de frente. Y con los métodos que nosotros defendemos. Entonces para los trabajadores ahora no parece, insisto, lo que sea una deliberación más amplia. Nosotros como si ahora, o sea, no sé, a lo a la fue Y a, a Martínez, vamos a fuera de que hay esta asamblea para discutir la pauta ya. ¿Y cómo va a ser la pelea de lucha fuestra? Y así en cada lugar. Y los sindicatos están atravesando. No va a pasar, no va a pasar que esta crisis tan fuerte pueda llevarse adelante sin grandes promociones en los sindicatos. Pero ¿No entonces la gusta a una de una no, autocompañía de mil la de mil no. trabajadores. Todavía se llamaba, se llamaba así como Palacio. Palacio es el un número de la Una. Por lo tanto, todavía no destacaba un pensamiento antimología hasta el final. Pero es una lucha. Y así lo vamos a ver en diferentes lugares. En todo eso, el ejemplo de eso es completamente positivo. Entonces, la, la, la conclusión a lo que tenemos que arribar acá, en ese momento concluyo, es que para los trabajadores se ha abierto una etapa en la cual ahora pueden visibilizar en tiempo real cuáles son los métodos del clasismo, las ventajas que tienen comparativas alrededor de los métodos de la burguesa sindical y las posibilidades de arrancar triunfos efectivos incluso en un cuadro de crisis. Porque como para los capitalistas, las crisis son grandes oportunidades, se llenan de lista? No saben lo que están ganando las empresas en Argentina. No le da este pánico que escribe la Nación. se o sea, un artículo que dice que las multinacionales en el país, o mejor dicho, a nivel internacional, tienen a las casas matrices de Argentina como ejemplo de cuánto se gana. Acá se gana más que en un lugar del mundo. ¿Y por qué? Porque acá claro, vos importás a 140 y vendés al precio blue. Eso es imposible de comparar, ¿eh? Y si me la caren, se Entonces, ganan, como loco. Los capitalistas en tiempo de crisis ganan. ¿Por qué el abogante no? ¿Por qué el abogante no puede decir, nosotros vamos a pelear y a conquistar un aumento salarial? Vamos a pelear y a conquistar derechos para el convenio colectivo. Vamos a conquistar mejora en, en las condiciones de trabajo. Ese es el tema crucial. Así de simple. Así de simple, lógico, por ahí nos que nos dan la conclusiones. Bueno, pero tengo el sindicato para eso, entonces peleemos. Y si no lo ¿qué hago? Fue una agrupación. Porque hay cosas que prepararla. Acá, legal, lo explicó todo. De una a ver que grabarlo. Yo lo hago así, como... ¿Cómo? Pero acá te cuento mi experiencia. Yo todavía no tengo porque... Es cierto lo que me dicen. Cuando trabajamos con, con una lucha, a veces no para. No porque es carmelo. Porque piensa lo siguiente. Yo me la juego por este sindicato. O me va a cagar. Cualquier aburrante calor, si me va a cagar ¿eh? ya no, me, después me cagó siete veces, ¿por qué no me va a cagar ocho? si este es un cagador. ¿eh? O si sea, alguien siete veces pero me va a cagar, lo hizo, lo acaban de hacer. Tengo los dirigentes que me van a defender, tengo una organización sindical que me va a respaldar, me van a echar y quedo en la calle. Entonces, las condiciones no daban, es una abstracción, las condiciones se generan también. ¿eh? ¿Y cómo se generan las condiciones? Luchando. Y si todavía no tengo el sindicato, fumo la agrupación y se si formó una agrupación empezar a conquistar el Comisionero de cuerpo delegado que vaya a tener sindicato. Yo también su planteamiento para una lucha contra la burocracia sindical en todo el movimiento obrero por la conquista de, de, de posiciones, Y ninguna experiencia va a ser igual alguna. Todo, todo el proceso va a ser nuevo. No es que bueno, hagamos poco, no significa que sea exactamente lo mismo. Es decir, ah, cuando dicen que marcamos el camino, no es que va a ser exactamente igual, cada camino va a ser distinto al otro, pero el propósito es el mismo y los métodos son necesariamente los mismos. Así que termino con esto. Entonces, fue una gran lucha y nosotros como Partido Obrero lo que hemos hecho solamente es jugarnos por una gran lucha. Y yo creo que cada vez que este revolucionario revolución nuestro nuestro partido se juega lo siguiente: hay que estar donde hay que estar. Si era es la pelea del movimiento obrero, de jugamos por esa pelea del movimiento obrero. De y en eso consiste. Y cuando uno observa esa pelea el momento no sea con los métodos que el partido no defiende, no podemos más que estar felices por un triunfo en un momento en el cual no lo hay tanto a los trabajadores y esto fue, insisto, una bocanada de frente. Nada más, fíjate. La lucha también fue así, ¿eh? Tenemos que ir improvisando cada
0: rato porque no van a ganar la posición. Se acaba la fe, sí, se, ¿no? se acaba la, pina, se la quita el auditorio. bueno una, una parte final que, que cuando lo escuchaba para mí es muy importante: esto. Que el, la construcción de poder haber recuperado un sindicato nacional industrial también hace ver que los trabajadores queremos hacer esto. No tenemos las herramientas. La alianza internacional con el Cintrabor es porque tenemos un sindicato nacional que fue a entrevistarse con el sindicato por una decisión política de hacerlo. Cada una de las alianzas y las intervenciones que se han tenido, las herramientas que se han construido, es porque, verdad, un sindicato nacional tiene otras herramientas que una seccional no las tiene. Y recuperar los sindicatos, él también, para que eso que uno leyó hace rato, es porque se puede hacer, el problema es que no nos dan las herramientas para hacerlo. Tenemos que recuperar los sindicatos nacionales. Y es muy importante eso, y la creación de cuadros es muy importante. Este conflicto, y es importante terminar con esto, adentro del neumático y afuera también, pero adentro del neumático con seguridad, ha generado una enorme cantidad de cuadros, incluso en la base de los trabajadores que no eran ni delegados. Muchos, por supuesto, serán los delegados y los miembros de la gestión. Y es una organización de más o menos 100 cargos gremiales, es grande. No se, quebró, no se quebró la organización, aguantó todo el conflicto. La, la organización, dio un ejemplo, no se quebró en el sentido de que no aceptó las presiones económicas, morales... de ningún tipo. 100 compañeros convencidos. Es una organización colectiva. Porque no, no quebrarse, comprende lo que digo? No se quebró una organización a semejante presión. Cuando escuché lo de massa el Cholo Giordano, que en el video está pidiendo que se abrace, el de esa parte, el Cholo Giordano, al lado mío, me acuerdo, que dijo, intuyó inmediatamente que hay que tener esa intuición, diciendo hay que contestarle, esto es una oportunidad. En vez de sentirse mal por semejante ataque. O sea, yo digo porque es la construcción y el positivismo, el templo en alto de los compañeros, fue enorme. Cuando íbamos en, en el auto para hacer la conferencia, estaba el partido argentino, Argentina, no me he dado cuenta. Le digo, ¿cuál Argentina? Y el chico dijo, no, no va a dar O sea, <risa> se tiene el <una> <risa> Este, los trabajadores desde el, el compañero de base hasta el eh, los compañeros de la dirección nacional empujaron como locos para ganar porque estaban todos convencidos que era una acción colectiva y que ganábamos nosotros, ganábamos los patronales no hay más discusión y se pusieron los 5.000 compañeros diciendo ganamos los trabajadores y eso fue fundamental y es lo que hace para mí que este triunfo no puede ser que no termine logrando influir para que tengamos más comisiones internas, para que tengamos el clasismo más seccionales y empecemos a tener más sutras en todos lados para poder hacer alianzas con lo que corresponde. Las alianzas estratégicas que tenemos que tener con quien tenemos que tenerla, que es con el clasismo en todo el país.
1: Gracias,
0: compañeros. Seguí el canal de Prensa Obrera para escuchar los editoriales semanalmente y enterarte las novedades del Movimiento Obrero y la actualidad política.